Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I Priamvagnen har din bebis panoramautsikt, stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in Priam från Cybex för någonting nytt. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Oj, har du redan lämnat bebisen till barnvakt? Hur blir det då med anknytningen? Får inte bebisen dålig anknytning om du inte ammar? Och jaha, springer ditt barn glatt in på inskolningen på förskolan utan att ens titta på dig? Betyder inte det att det är något fel med anknytningen? Hmm, ja, det här ordet anknytning slängs runt lite hit och dit. Och gärna med en stor portion av dåligt samvete. Men lugn i stormen, idag pratar vi om vad 17 anknytning egentligen är. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn, Sveriges största mötesplats för gravida och småbarnsföräldrar. Här med mig idag för att prata om relationen till ditt barn och svara på lyssnarfrågor är barnpsykologen Klara Lindros. Hej Klara! Hej Evelina! Hej! Välkommen hit! Tack! När vi är inne på det här med anknytning, vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen kring det här begreppet? Används det ibland lite slarvigt? Ja, det gör det. För det har ju blivit ett liksom, populärpsykologiskt begrepp. Och då, då blir det ju så att det blir en glidning liksom, i vad det betyder. Så att jag skulle säga att den största missuppfattningen, om man tänker på vad liksom, den teoretiska betydelsen av det här är, det är att man säger att, ja, att mamma eller pappa har inte knutit an till sitt barn, eller jag har inte knutit an. För föräldrar knyter inte an till sina barn, utan det är barn som knyter an till föräldrar, eller till de vuxna som är deras anknytningspersoner. Ska vi börja från början. Vad är det här med anknytningen då? Det handlar om att barnet ska knyta an till 
föräldern. Men från början så här, vad är det som händer? Ja, men anknytningssystemet är liksom ett medfött motivationssystem kallar vi det för. Alltså som, som bebisar alltså har medfött det genetiskt förprogrammerat att man ska liksom söka eh, man har olika beteenden som skrik och gnienden och sådär som är till för att fånga de vuxna som ska ta hand om ens uppmärksamhet och ta hand om en och skydda och så. Och det är för att barn är så otroligt sköra och inte klarar sig själva överhuvudtaget. Därför är det jätteviktigt att de ska kunna liksom signalera de här olika beteendena så att man tar hand om dem. Sen så är det så att när anknytningen liksom växer fram, en liten bebis har de här beteendena men har ju inte någon anknytning till någon i början. Utan det växer fram i och med att det får svar på sina signaler. Ja men att när det, när det är oroligt eller ledset och så skriker det eller gnider och så blir det uppplockat och tröstat och bytt på matat och allt det där. Då lär det sig att det finns någon liksom större, starkare, klokare var en person här som kommer och hjälper mig med mina behov när jag signalerar det. Det är egentligen vad det handlar om. Just det. Så kan man konkretisera det med att, att vi helt enkelt svarar på barnets signaler. Det är där liksom som anknytningen uppstår. Precis, och börjar växa fram. Och sen kan man liksom se att... Ja, att man kan se mer av de här beteendena efter kanske ett halvår. Då kan man börja, liksom mm. börja titta mer på mönster och så. När man har forskat på det och liksom verkligen mätt vilken typ av anknytning barn har. För att alla barn knyter an till de vuxna som finns nära en föräldrarna kan vi säga. Men det kan bli lite olika mönster, lite olika anknytningsstilar. Det beror på vilket typ av bemötande man har fått. Och om man ska mäta det här som man har gjort i forskning då brukar man inte titta på det förrän barnet är kanske ett år eller så, 18 månader ibland. Alltså det här med vem barn kan knyta an till. Finns det någon typ av så här att det är viktigt med blodsband eller så här om man pratar traditionellt så här mamma eller pappa. Mm. Alltså så här är någonting kring sånt viktigt? Nej, från barnets perspektiv så att säga så finns det ingenting av det. Utan det är, den, det är den vuxna trygga person som finns där och den som svarar på en signal. Den som tar hand om en helt enkelt. Mm. Det här handlar ju framförallt om liksom omsorgssituationer och skyddssituationer. Alltså där man blir skrämd eller ledsen eller alltså behöver som sagt signalera att man har behov som behöver tas om hand. Så att då är det, det. Den, som, den som finns där och gör det som, som barnet mm. kommer att knyta an till. Men sen är det just den vuxna, liksom, hos föräldern så pratar vi om att man har ett omsorgssystem som också liksom kickar igång och ofta kickar i början, det kickar igång under graviditeten. Som kvinna så har man barnet i magen och känner och så. Och som den andra föräldern så är man kanske med där och känner och lägger handen på och lyssnar. Och man funderar på vad det är för slags person. Så allt det här är ju en slags förberedelse. Och sen mm. kommer det här lilla barnet ut och då brukar jag säga att då ska man ju... Ofta är man ju lite skör som nybliven förälder. Eh, lite uppluckrad i huden eller så, sådär. Och det ska man ju vara för man ska vara så himla lyhörd för det här pyttelilla barnet. Så att det, gör liksom, det ska göra lite ont nästan när det skriker. Fast de som inte är föräldrar till det här barnet ska ta hand om det. De tycker att det bara låter lite grann. Mm. Men i en, så som föräldrar, ja, och i en mm. som förälder så bångar i huvudet. Det är omsorgssystemet som på något sätt är det andra myntet eller andra sidan av myntet av barnets anknytningssystem. Vad är det då som händer det här? Alltså i början när de är nyfödda, då kan de då 
knyta an egentligen till vem som helst som svarar på hungersignaler och sådär. Mm. Men vad händer sen då om man då har gjort det de här första månaderna? Hur märker man att barnet har knytit an. Ja, men det brukar ju börja märkas någon gång- kanske vid fem månader så där ungefär. Att man inte längre bara kan lämna över till vem som helst. Eh, alltså små bebisar kan ju ofta gå lite mellan, från fem till fem. Sen så kan en del nyblivna föräldrar säga- nej, det är, hon eller han vill bara vara med pappa eller mamma. Oftast säger man ju mamma. Men det har ju med andra saker att göra. Liksom. Det har ju att göra med att- eh, om mamma ammar så är det mjölk där och det luktar mat mm. hela tiden och tryckt av den anledningen. Men också kan det vara att det är en förälder som är lite tryggare när den tar emot. Liksom. Och därför kan lugna barnet bättre. Inte att det liksom är att man vill vara med den personen om du förstår vad jag menar. Utan att det blir en effekt. Men så vid fem månader brukar man kunna se det. Och sen ännu starkare någon gång där vi sju, åtta månader när de verkligen kan vara lite främlingsrädda och så. Just det. Mm. Mm. Då kan man se det. Och det är ju så här att anknytning är ju en del av relationen. Jag menar man kan ha, om man tänker lite större barn och det här med det är lite färdigt. Så kan man ju vara framåt och söka sig till andra och ha kul med någon. Men det är liksom lite när, när man blir rädd. Det är då man ser eh, vem det är man söker sig till. Och liksom kvaliteten. Ja, ett barn leker med någon kompis till dig till exempel. Men sen ramlar det. Då... Kollar ju var är liksom du? Var är min förälder? Då är det ju dit man vill. Just det. Alltså jag, när jag läste på lite om det här så mm. pratar man ju om att den vuxna ska vara en trygg bas för barnet att utgå från. Mm. Och en säker hamn att komma tillbaka till vid faror och oro. Mm. Mm. Jag tyckte att det lät så himla fint. Men är det lite mer så du menar att det funkar konkret? Att om mm. man är liksom en, en bas dit de kan komma tillbaka och att Precis. de vågar så här upptäcka och vara nyfikna när de blir större. Precis. Och sådär. Det där är jättefina begrepp som också är väldigt användbara. Liksom att det verkligen är så det funkar. Att barnet utgår från den här trygga basen. Och man behöver vara trygg för att ge sig ut i världen och utforska. Jag tänker det är ju ett annat motivationssystem som också är medfött hos barn. Att de har mm. en väldigt liksom, ett driv att utforska världen. Alltså allt från att de, när de börjar suga på sina händer för att förstå hur de <laughs> känns i munnen och så, till att de börjar krypa iväg och stoppa saker i munnen och så. Gjorde inte barn det skulle de ju inte lära sig att utveckla. Så det är ett jättestarkt driv. Men då behöver man ha den här tryggheten. Och så gör man små liksom utflykter så att säga från, från föräldern. Där ju temperament spelar in också. Den del kan Jag göra liksom... Jag har precis så tänkt ah, på det. Alltså ja. just det här, barn är ju så olika. Mm. Jag tänker så här att man inte... Om man lyssnar på det här, att man inte blir rädd som förälder. Att så här, ah, det här mitt barn vågar, eller liksom är ganska rädd för andra barn. Eller vill helst sitta vid mig när vi är på öppna förskolan. Ja, och så där. Ja. Men det är också liksom... Det är ju temperamentsdrag liksom i hur snabbt ger man sig ut, hur mycket mm. behöver man sitta och tanka som man brukar säga för i alla fall. Och, och hur långa lovar så att säga vågar man slå till en början. Mm. Där en del barn behöver mycket mer tid och uppvärmning och känna sig trygga innan de ger sig av. Och det har ingenting att göra liksom med anknytning och det har verkligen med temperament att göra. Utan det är precis när det där händer, när de, sen, liksom, när de är ute och utforskar och ja, men någonting skrämmer dem. Jag brukar säga, brukar säga liksom, om jag träffar föräldrar och så kommer de in och så har de barnet liksom på, sådär på höften. Och så kanske de ah, babblar lite bebisspråk med föräldrarna och så får de syn på mig och då blir de helt tysta. 
och stora ögon. Och så tittar de på föräldern. För att liksom se hur föräldern ser ut. Och säger föräldern, ja det här är klara. Här ska vi vara idag. Det går bra. Då liksom vet de det. Mm. Men om föräldern skulle se skrämd ut då. Och signalera att jag är en farlig person. Då skulle de börja gråta. Det är liksom... Det är den där tolkningen också av världen Just som finns det. i det här. Mm. Som går igenom liksom, från mm. barnet till föräldern och tillbaka mm. igen. Liksom. Mm. För ja. det är ju också liksom en liten... Det är inte bara att man kryper eller går. Utan det är också att utforska är också att man tittar sig omkring. Som små bebisar gör som bara i famnen. De tittar och söker och sådär. Och sen kan de, du vet, gömma huvudet sådär gulligt mot föräldrars axel. För att de behöver liksom... Oj, det blev så mycket nu och sådär. Och så kan de kolla upp lite på föräldern och få någon slags känsla för att det här går bra. Det här är lugnt. Avsnittet fortsätter alldeles strax efter en kort paus med Sara Lindberg på dina försäkringar. Hej Sara! Hej Evelina! De allra flesta som lyssnar just nu har ju en bebis på väg eller så har man redan en liten hemma. Varför är det så viktigt att teckna en barnförsäkring till sitt barn? Ja, men det är det för att samhällets skydd är begränsat och, och då gör en barnförsäkring stor skillnad. Och inte minst då om, om barnet får en sjukdom eller drabbas av en skada som gör att man inte kan arbeta i vuxen ålder. Så det är viktigt att man, att man ser till att teckna en barnförsäkring så har man några ersättningar som, som kan bli aktuella redan när barnet är litet men också på längre sikt lite större ersättningar om man inte kan arbeta. Det är ju lätt att tänka just när man bor i Sverige att alla barn här har det skyddet som man behöver. Men hur är det med den saken? Ja, i Sverige har vi ett bra grundskydd om man jämför med många andra länder. Men det är just bara ett grundskydd. Och med det menar jag att till exempel den ersättning man får ifrån Försäkringskassan för den som aldrig har kunnat arbeta så är den 10 000 kronor i månaden före skatt. Och det är det man ska klara sig på. Så att det är den lägsta nivån som, som gäller. Och det är det som, som blir för ett barn som aldrig har fått chansen att komma ut i arbetslivet. Men också sen när de börjar på förskolan, hur funkar det då med försäkringar och skydd? Ja, men man är ju försäkrad när man är på förskola och skola. Och det är kommunen som försäkrar alla barn. Men den gäller bara vid olycksfall. Och det viktigaste skyddet, det är det som gäller vid sjukdom. Och det är viktigt därför att sjukdom är en vanligare anledning till att man får skador som är bestående. Och sen ska man också känna till att inte alla kommuner har en försäkring som gäller dygnet runt. Då gäller den bara när man är på förskola eller i skola. Och en barnförsäkring, den gäller dygnet runt och både vid sjukdom och olycksfall. Bra, tack Sara. Det är lätt att inte veta exakt hur och vad man ska välja. Vår favorit på Rullavagn är dina försäkringars barnförsäkring. Det är superlätt att både räkna ut pris och teckna försäkringen via webben. Läs mer på dina.se. Man brukar ju prata om så här anknytningsstilar. Och de där orden kanske man också ibland inte riktigt vet vad de är. Men man hör dem lite här och där. Kan du inte berätta så här... Vilka, det, vilka anknytningsstilar jo, det kan jag göra. Det där, finns? Det där fluktuerar ju verkligen runt i liksom trygg anknytning och otrygg anknytning. Ja. Om, man, om man har det eller inte och sådär. Eh, ja, men generellt sett så kan man dela upp det. Eller man delar upp det i fyra olika stilar. 
Eh, sen är det viktigt att komma ihåg att i de här fyra, det är en ganska grov uppdelning. Då kan man liksom ha så att säga, lite av någonting eller vara lite så här på gränsen mellan två eller, eller ha stora, alltså större svårigheter man ska säga, i sitt sätt att tänka på världen och relationer. För att anknytningsstilarna, det är ju helt enkelt hur vi har lärt oss att det fungerar i nära, våra nära relationer med de som så att säga, ska beskydda oss och hjälpa oss och stötta oss. För barn knyter alltid an till föräldrar. Liksom. Alltid. Det spelar ingen roll om vi skulle tänka oss den värsta föräldern i världen som typ är narkoman och ilsken eller helt. Alltså var den är så är det så att det här är ett medfött sånt viktigt driv så det behöver man göra. Utan däremot blir kvaliteten då påverkad på ett negativt sätt. Så att man ska försöka säga enkelt. Så vi tänker trygg anknytning som är det vanligaste, ungefär 70% har det, då, då är det ju så att då, är man, då har man lärt sig det här att när jag behöver någon som är större och starkare, tryggare och så, då finns den där. När jag signalerar mina behov, då är det någon som kommer till hjälp och så. Det betyder inte, om man nu blir rädd där ute när man lyssnar, att man behöver göra det 100% av gångerna, inte alls. Utan man missar, man gör misstag och liksom ser inte signaler eller man blir lite för irriterad någon gång och så reparerar man ju. Och det lär sig ju barn jättemycket av det här reparerandet. Men att man tänker på det som ett mönster så att man för det mesta, barnet lär sig att det är så här liksom, det funkar i världen. Då får man den här trygga anknytningen. Men om man tänker de två otrygga varianterna som finns, då har vi den som kallas för undvikande och så finns den som kallas för ambivalent. Om vi behöver en undvikande, då har barnet liksom erfarenhet av att när jag kommer med mina starka känslor och mina behov eh, gråter och, eller arg eller sådär så har det varit så svårt för några föräldrar som man har blivit kanske ignorerad kanske föräldrar som inte står ut med de här känslorna mm. eller så så att man lär sig att man liksom stöter bort föräldern snarare med sitt gnäll eller kläng eller skrik eller vad det är eh, och barnet behöver ju hela tiden se till att man garanterar en närhet till föräldern till anknytningspersonen. Vilket gör att då anpassar man sig. Okej, då får man hitta en strategi att man inte gnäller och klagar. Utan man blir liksom lite mer anpasslig, självförsörjande, säger vi ibland. Psykologspråk. Det vill säga att man liksom tar hand om sig själv och lugnar sig själv och så. Och allt man gör, gör man ju som sagt för att se till att hålla relationen till föräldern så trygg som möjligt. För att vi evolutionärt sett har varit tvungna till det. Annars överlever mm. vi inte. Vi kan inte bli liksom lämnade av våra föräldrar så att säga. Och det där om man då tänker på en som vuxen, jag menar det här är, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, men säg att det är sådär 15% eller något sånt som har det. Det är ju inte någon psykiatrisk diagnos, utan det är ju ganska många då, minst var tionde. Och att man kan tänka att har man lite av det här, då kanske man är en person som är lite, nej men man klarar sig själv, jag ska inte be om hjälp, jag ska inte störa, ensam är stark, liksom lite åt det hållet. Och det är Just ju det. många som är det och man klarar sig med det. Men det kan ju ställa till det lite mer om det är starkare sådär. Alltså om man har ganska mycket av det här så kan man ju kanske ha större risk att bli deprimerad eller så. För att man aldrig blir om hjälp, man visar inte vilka behov man har och så. Vilket ju är viktigt för oss även som vuxna. Och sen om jag ska gå till det här, den andra otrygga varianten som kallas ambivalent. Då är det mer som det låter i ordet att det är liksom, man växlar lite. För att man kanske haft en förälder som har varit växlande i sitt gensvar så att säga. En förälder som ibland finns där och lyssnar på behoven men som ibland blir jätteirriterad och inte orkar med. Kanske för att man som förälder mår väldigt dåligt. Så att man, man kanske har perioder, man mår sämre eller dagar eller så. 
Man kanske försöker och försöker och sen bara orkar man inte alls. Och det gör ju att eh, det blir liksom... De här barnen brukar kunna säga, skruva upp volymen lite på de här anknytningssignalerna. Mm. Så kan bli väldigt gnälliga och, och klängiga och sådär. Men om du tänker ett barn som ska bli som blir ledset för någonting och så ska man trösta så tar de liksom inte riktigt emot den här trösten. De har gråtit efter det, men de fortsätter att gnälla och åla sig och sådär eller de kan bli också, de kan bli att de undviker med. Men oftast blir det här liksom lite av och till. Och de håller på en massa liksom. För att det är lite grann som det här med beteende, alltså betingning hur man lär sig. Lite om man tänker, kanske dålig jämförelse, men när du spelar på sådana maskiner. När du, när du drar och drar och ibland så vinner du. Mm. Vad heter det? Sådana slots. Ja, det, det förstärker ju att man ibland vinner. Och om man då tänker att man ibland som barn får uppmärksamheten. Då kan man ju bara fortsätta att försöka. Just det. Ja, och det, samtidigt så vill jag säga här att tänk på att barn i vissa åldrar är av och till. Alltså, du och jag har ju tidigare pratat om liksom trotsåldern och sådär. Att det kan också mm. handla om att prova och testa. Och för barn är ju ibland så att de, de inte vet vad de vill. Så att säga. det kan vara så här, lyfta upp mig och så lyfter man upp dem. Nej, jag vill ner. Och så nej, jag vill upp och nej, jag vill ner. Så det är ju en del liksom av barns utveckling också. Men alla de här, det är som sagt, det kan man ändå tänka att eh, det är någon slags... Inte psykiatriska diagnoser. Är det starkt så kan det ställa till oss lite för oss i hur vi är i relationer. Men sen har vi den fjärde gruppen som kallas för desorganiserad anknytning. Och det är egentligen den som så att säga, verkligen är en stor risk för psykisk ohälsa längre fram. För då, och då har man haft en förälder som på något sätt har varit skrämmande för en. Så att om vi tar ja, den där... Värst... När man liksom har sökt eh, kontakt på olika sätt eller haft behov så har man... Ja, Eller hur menar du? Ja, precis, ja. ja, men precis. Om du, du sa ju det här, den värsta tänkbara föräldern. Liksom, någon som mm. knarkar och helt borta eller jättearg. Eller föräldrar som bråkar jättemycket. Det kanske våld i hemmet eller så. Ja, och, just det. Ja, och då har vi ju liksom, ett barn blir ju skrämt. Kanske av att en förälder är jättearg eller att de bråkar eller slåss. Men det förprogrammerade för barnet är att den ska söka sig dit till sina anknytningspersoner. Mm. Men när de gör det så blir de ju skrämda. Och när de blir skrämda ska de söka sig dit. Så de hamnar i någon slags moment 22 kan man säga. Mm, verkligen. Och, ja, och det här innebär ju en jättehög stress helt enkelt. Barnets hjärna blir jättestressad hela tiden. Och det är den där stressen också som, som kan påverka utvecklingen väldigt negativt. Du är ju lite inne på det här med att det är, de allra flesta barn får en trygg anknytning. Mm. Och att det egentligen krävs desorganiserade mm. anknytningen så är det ganska, alltså det är liksom övertramp som förälder i form av ilska och annat. Behöver man vara orolig för att skada anknytningen till sitt barn om man är en välfungerande förälder som svarar på sitt barns signaler? För jag upplever Nej. att många funderar mycket på det här mm. och är mm. oroliga. Ja, jag upplever också att folk oroar sig liksom för mycket så att säga i onödan på ett sätt utifrån någon slags... Ja, det här man har en väldigt hög ambitionsnivå och vill vara en god förälder. Men jag menar att vara en välfungerande förälder som svarar på barnets signaler, då har du ju svaret. Är man där och mm. lyssnar och orkar och så... Då är det fint Och det är också så att man kan göra fel som sagt och misstag. Och jag menar som att bli arg. Bli för arg någon gång och sen liksom reparera det är ju en sak. Men att bli arg ofta så att barnet märker att nej men det här var inte okej. Okay. Och det kan ju liksom... 
det här var går gränsen för någon slags skadlighet som man pratar om. Men barn lär sig mm. saker och det kan ju vara att säga att du som förälder, jag upplever att föräldrar ibland eh, kanske kan ha svårt med någon viss känsla till exempel, alltså hos barnet. Till exempel så kanske man tycker det är jättejobbigt när barn blir arga. Och om jag träffar en sån förälder så brukar jag fråga, hur var det för dig när du var liten om du blev arg? Mm. Om du hade blivit så här arg, hur hade du blivit bemött då? För då är det ofta så att det där var kanske förbjudet, man fick inte bli arg, då blev någon jättearg tillbaka. Eller så hade man någon förälder som blev så där skrämmande arg, så att ilska har blivit liksom lite laddat och då blir just den känslan lite svår. Och då tycker jag att man kan, då ska man fundera lite på... Vad är det som står i vägen för mig att bara bemöta den här ilskan? För det är ju en helt bara vanlig känsla som man behöver ha. Och man behöver få testa med sina föräldrar. Precis som alla andra känslor. Så kan man kanske hjälpa sitt barn lite bättre med att liksom lära sig att hantera sin egen ilska. Att ilska är okej, okay, men vissa beteenden är inte okej okay och sådär. Mm. Så det finns ju många liksom delar av, av, av det här. Eh, där det kan vara liksom, ja, men ett, ett finlir på något sätt så där man ändå kan tänka kring att ja, men här behöver jag kanske hjälp liksom här är någonting hos mig som står i vägen för att den här delen liksom ska vara okej okay. men att barn att man ändå liksom, om man är där och vill läsa av sitt barn och vill förstå sitt barn och har en lyhördhet inför det då är det fint även om man sen tappar det ibland eller vad ska mm. säga Mm. <laughs> ja, men precis. Jag tycker också det här när man får barn så börjar man ju också mycket mer tycker jag att analysera sin egen relation till sina, till sina föräldrar och varit mm. när man har vuxit upp och mm. liksom sådär. Alltså om man lyssnar och känner så här just att man har börjat fundera på vissa saker kring sin egen uppväxt och sin egen anknytning och sådär. Hur mycket av sånt där på något vis omedvetet och automatiskt kan liksom spela över på relationen i sina, med sina egna barn? Ganska mycket skulle jag säga. Alltså mm. man har faktiskt man har forskat och mätt sådär. Man kan mäta vuxnas anknytningsstil till föräldrar genom en ganska omfattande anknytningsintervju som finns. Mm. Och då har man ju sett att det finns... Alltså, det, det finns ett väldigt starkt samband mellan att den anknytningsstil som man själv har haft till sina föräldrar kommer ens barn att få till en själv. Men det där är ju också så att ju, ju mer medveten man är om man jobbar med saker, till exempel om man då har haft liksom en otrygg anknytning och så vill man och så har man jobbat med det, så kan, eller om man bara är medveten kan man förändra det. Men många föräldrar upplever jag märker ju att det är svårt också. Och jag skulle säga att det kan bli liksom så att har man haft eh, väldigt stränga och hårda föräldrar när man var liten, man fick inte visa några känslor och så är man medveten om det och så får man barn där man säger jag ska verkligen inte vara så där. Men det kan ändå vara svårt ibland blir man att det blir liksom går åt andra hållet då. Då tycker man att det är jättejobbigt att ens bli arg på sina barn eller säga ifrån och så där, vilket ju ingår också mm. på ett rimligt sätt. Och har man haft en ganska dysfunktionell barndom så upplever jag att man ofta sätter ribban alldeles för högt i sitt föräldraskap. Att man liksom har en upplevelse av att jag hade det så här dåligt och alla andra hade det så här jätteperfekt, bullerbyaktigt fint. Ja, oh, just det. Ja, så att jag mm. behöver säga, så där hade de inte. Det såg ut så för mm. dig som barn när du kikade Såg in lite grann. Utifrån. Ja, ah. men de hade det också tjafsigt och bråket och lite dåliga dagar och sådär. Och det ingår så att mm. man pratar om det här good enough-begreppet som jag tycker är jätteviktigt mm. när man tänker liksom barn- och föräldrarrelationer. Att vad som är tillräckligt bra liksom föräldraskap i möten med ett barn för att det ska må bra och utvecklas liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså jag eh, tänker att vi ska ta några lyssna frågor nu. Mm. Ja. Det är alltid roligt att höra dina tankar på det. För det är många som har hört av sig inför det här avsnittet. Så jag tänker att vi ska försöka få med så många olika vinklar på det här ämnet som möjligt. Ska mm. vi köra igång? Ja. Hej Rullavagn-podden. Jag har en fin åtta månaders bebis. Tyvärr har jag nu i efterhand insett att jag inte har mått så bra under sonens första tid- när han var 4-5 månader kulminerade min nedstämdhet främst på grund av sömnbrist och han i flera veckors tid ville amma en gång i timmen på nätterna. Nu mår jag bättre och ska gå på samtal hos BVC-psykolog för att bearbeta mina skuldkänslor kring mitt dåliga mående när han var så liten. Min fråga är hur mycket detta har påverkat min sons anknytning till mig. Han är ofta gnällig och är sällan nöjd på eftermiddagarna. Han är inte en baby som man kan sätta ner på golvet, i babysitter eller liknande, utan han vill helst att jag ständigt ska bära honom. Är detta på grund av att anknytningen har blivit skadad? Är det mitt mående som har fått honom gnällig? Mina tankar far iväg kring detta hela tiden och jag blir ledsen. Det bör tilläggas att jag alltid har tagit hand om min son. Han har alltid varit hel och ren, som man säger. Däremot har jag varit nedstämd, ledsen, jättetrött och stundtals irriterad på honom för att han har varit krävande och gnällig, vilket har gett mig mycket skuldkänslor efteråt. Har min irritation och ledsamhet påverkat honom och kan jag göra något nu i så fall? Kan han påverka senare i livet av detta? Mm. Vad tänker du när du hör det här? Ja, att vara bra att hon ska få prata med någon om det här så att mm. de här skuldkänslorna inte behöver liksom stå i vägen och, och, och finnas med och liksom, jag tänker kanske störa hennes relation med sonen nu för att om hon mm. hela tiden blir, tänker så här så, så kommer du göra det och hon kan liksom kanske bli lite nedstämd igen. Så det tycker jag låter bra. Att det är ju svårt att liksom svara på den här frågan direkt förstås. För det är så mycket man inte vet. Till exempel så vet man inte om det fanns en till förälder med. Eller om den ensamstående förälder. Mm. För att eh, vad den här bebisen har fått eller inte fått. Ja, det beror ju både på då, vad har den andra. Om det fanns till förälder och vad den gett och sådär. Och sen också lite grann hur mycket så att säga hon var i sin irritation. Och om man inte stod ut med att ta upp honom utan lät honom skrika. Eller om man bara var lite irriterad någon gång ibland. Alltså det är ju sånt spann i den här frågan. Mm. Så att, men lite mer generellt kan jag säga att 
nedstämdhet under den här första tiden kan ju liksom absolut påverka vilken anknytningsstil som barnet bör få. Alltså som jag pratat om innan, det handlar ju om då kanske vad man orkar med. Om man, är, om man är deppig eller låg eller ångest så kan det vara himla svårt att orka med alla signaler liksom på att bli omhändertagen. Och då kan barnet lära sig det. Men det som är så himla fint är att det finns alla möjligheter att reparera det eftersom jag förstår det som att hon mår bättre nu. Och eh, det, det, det är ju inte ens färdigt än, liksom, anknytningsstilen. Så att det finns otroligt mycket möjligheter till reparation. Och det tänker jag att det är det som kommer att hända eftersom hon nu mår bättre. Om hon fortsätter att må bättre och orka med. Hur länge kan man reparera? Och liksom hur, under hur lång tid sätts de här, den här anknytningsstilen hos ett barn? Alltså de första åren är ju viktigast. Det är då liksom, mm. det, men som jag sa innan, det, det börjar ju ske direkt liksom i, i barnets inlärning av hur relationer funkar och om världen och de här omsorgspersonerna ser en och finns där och sådär. Så att de första åren så sätter det sig mycket, men det går ju att jobba med. Och jag menar, det går att jobba med som vuxen om du har haft mm. dysfunktionella liksom, föräldrar på något sätt som inte alls är det du har behövt. Och så kan du gå i terapi och jobba med det här. Också. Och du kan ju få mm. nya anknytningspersoner. Alltså din partner kan ju bli en anknytningsperson. Jag tänker om alla skulle stanna upp nu och bara fundera lite på att om jag, är väldigt, om jag blir väldigt rädd eller väldigt ledsen, vem vänder jag mig till då? Och den är det de man tänker på först. Det är ju de som är ens liksom, anknytningspersoner nu. Mm. Mm. Så det kan förändras också under livet. Ja, absolut. Det och det är så här satsar väldigt intressant. mycket. Då kanske man behöver hjälp med det. Sånt har jag jobbat med liksom samspelsbehandling och så. Men det går. Sen är det så här att den här bebisen är ju åtta månader och det kan ju vara en himla gnällig tid. Så att det behöver inte ha ett dugg att göra med det här heller, ska sägas. Alltså, det är ju en period när, ja, man, man hur var det? Hade den här börjat krypa eller? Nej, verkar inte så. För att om man sätter ner... Nej, men precis. Han vill helst bli buren. Ja, hela tiden. ja, och jag mm. tänker, är det så här att det är en liten bebis som, som snart ska börja krypa och ta sig fram själv så brukar man vara jättefrustrerad liksom. Då vill mm. man upp i famnen också för att man vill se världen och ta sig runt och man behöver använda sin förälder som, som redskap för det så att säga. Mm. Så att det, det kan jag också säga till den här föräldern att det är jättevanligt att man har en knälligare period att det ofta går över sen när man börjar krypa och gå och kan göra saker. Och ett tips kan vara att till exempel... Gå till öppen förskola som ju just nu, när vi spelar in det här i alla fall, så är ju mm. många stängda på grund av corona. Men en del har ju verksamhet i park och sådär. Men i alla fall överlag så är det där att ta sig iväg till sådana ställen och se om han blir road av annat. För att han är nog lite kanske uttråkad på ett sätt också nu. Alltså den här mm. Han vill period... upptäcka nytt. Ja, mm. precis. Det brukar vara ett stort behov av att få input mm. och så. Så det kan lika gärna handla om det. Alltså det här, om man känner så här som hon gör här. Hon har haft en, liksom, en period när hon har varit nedstämd, inte mått så bra. Det har varit liksom, tuffa nätter och sådär. Mm. Hur gör man då? Man liksom är rädd för att så här, tänk om det har blivit liksom, någon skada här i, i anknytningen. Hur... Startar man om det där? Mm. Eller man, hur ska man göra? Ja, alltså har man så här små barn som under året så behöver man liksom inte oroa sig för att man har tillfogat någon skada som finns kvar. För man är ju mitt uppe i att liksom eh, vara medskapare till barnets anknytning helt enkelt. Och då är det ju det här att, att orka liksom finnas där och läsa av signaler och sätta ord på och liksom hjälpa med tröst och sådär. Många mm. föräldrar blir så oroliga tycker jag när de... När barnen är ledsna, alltså även småbebisar och ska 
ska bli tröstade för att de inte slutar skrika. Och så tycker de ungefär, de säger att Nej, men jag misslyckas med att, att lugna mitt barn. Och det är inte mm. det som liksom är uppgiften här. För barnet kanske inte kan lugnas. För att menar, de har så lite förmåga att reglera sig i början. Och de kan ont i magen och det kan vara allt möjligt. De kan ont, de kan få tänder och ja, du vet... Men att det man gör när man förstår kvar och fortsätter att försöka trösta det är ju att man bygger deras liksom trygga anknytning. Det kan jag säga ibland till föräldrar. Försök att tänka så här när ni går och liksom går med det här ledsna barnet och ni tycker att det går ju aldrig över och vara dåliga. Nej, vad bra jag som går. Nu bygger jag anknytning. Jag bygger anknytning. Jag bygger anknytning. Liksom att ja. det är det som sker. För barnet lär sig just då att jag är jätteledsen. Någonting är jättejobbigt. Men det finns en stor... Och stark och trygg person här som, som, som finns med mig. Mm. Och, och liksom försöker hjälpa mig. Och jag tänkte mycket på det där när, vår, när vi fick vårt första barn. Han hade kolik och skrek mm. väldigt mycket på kvällar mm. och sådär. Mm. Och det, är ju, det finns ju typ ingen värre känsla tycker jag än det där. Att, att inte lyckas liksom och trösta bort. Och då tänker man ju väldigt, det är väldigt lätt. Och hamna där. Mm. Att, så här, att bara jag skulle lyckas göra rätt här nu. Mm. <laughs> så, mm. så hade det här löst sig. Mm. Sådär. Så det är väl en jätteviktig grej att, att tänka på. Att, det, att allt att går inte på. att trusta Nej, bort. Precis, mm. och det är att det inte är meningen. Men att det, gör, att det är en fruktansvärd känsla som du sa. Att jag har jätteont. Det är ju för att du, ditt omsorgssystem är så superaktiverat. Mm. I början, så som det liksom ska vara. Och det är för att du inte ska lägga ifrån dig den här skrikiga bebisen. Och bara, äh, det verkar inte funka. Så att jag, alltså mm. tänk att du skulle vara mer instrumentell med någonting. Äh, jag kan ja. inte laga den här grejen, så jag struntar i det nu. Alltså, så kan man inte göra med bebis, man måste mm. finnas kvar. Det är därför det gör så där himla ont i en, liksom. Alltså, det hon beskriver här, den här frustrationen som jag tror alla kan känna lite då och då. När det är gnälligt, man mm. har sovit dåligt och mm. allt det här. Har du några råd när man liksom känner hur det där liksom bubblar upp och man liksom inte riktigt kan hejda att det på något vis ändå kommer ut på bebisen? Vad gör mm. man då? Mm. Ja, alltså lite grann så kan det handla om att man faktiskt behöver någon slags paus och avlastning och lite mm. komma iväg på något sätt. Så att man eh, får längta tillbaka till den här lilla ungen eh, som man egentligen älskar och vill vara med, men som man just nu bara känner, åh jag orkar snart inte mer. Så att eh, man får pauser. Det, det är en viktig sak och jag tänker att man inte ska vara rädd för att be om hjälp om man inte har en partner i sitt föräldraskap eller om den är mycket borta. Att folk blir liksom glada över förtroendet skulle jag säga att, att få hjälpa till. Att vi skulle behöva Absolut. mer av det liksom i, i mm. vårt samhälle. Alltså i det gamla samhället i det andra delar av världen då var det ju mer så här att det fanns ett gäng vuxna runt barn för att man visste att det behövdes. Mm. Eh, det är så mycket så att vi ska klara oss själva. Det, det är tråkigt att det är så. Det är inte liksom, det är inte barnen till gang heller. Men sen så kan det vara så här Gå iväg, gå ut. Eh, kanske, alltså en åtta månaders kanske vill sitta i, i vagnen och titta jättemycket och bli lugn då. Så att det blir lite tyst på det. Eller träffa andra. Eller alltså gå till öppen förskola. Men sen finns det också någonting i det här. att Om eh, man, man är i det här väldigt gnälliga som barn för att föräldern inte har varit riktigt närvarande. Så att vi kanske har en, ett barn som eh, håller på att dra iväg så att säga, åt någon otrygg anknytning. 
så kanske man kan tänka att ett tag här så behöver jag bara finnas där. Alltså det där har jag sett ibland om en lite större barn. Att när man hamnar i ett sådant mönster, barn och föräldrar. Att barnet gnäller och går efter och går efter. Och som förälder försöker man liksom smita iväg om du förstår vad jag menar. Man liksom bara, ah, okej okay, jag försöker sätta det här och så försöker jag gå iväg. Så att, och barnet känner det där att man hela tiden försöker att komma undan. Liksom, och då blir de ännu mer på. Och vill ha uppmärksamhet. Mm. Och då kan man behöva... Liksom samlade i kraft och bestämmer sig för att nu vänder jag och så går jag tillbaka. Och så är jag verkligen med barnet tills, tills barnet lämnar mig. Apropå det här med, med trygg, bas. trygg bas och, och säker hand. Precis. Mm. Att man verkligen liksom sett tänker nu ska jag bara, jag ska inte göra massa saker. Det kan också vara att man är stressad. Man tycker att man måste göra massa saker hemma. Mm. Nu ska jag bara sitta här med, med mitt barn tills mitt barn liksom mera lämnar mig. Och att göra det flera gånger så kommer man komma liksom kanske lite till rätta med det här. Om man har hamnat i ett sånt mm. mönster. Att barnet krafsar på så att säga hela tiden för att få ens uppmärksamhet. Och märker att man inte riktigt orkar med det. Hej podden. Om man har separerat och barnet är ett och ett halvt år. Hur lång tid kan barnet vara utan en av föräldrarna utan att anknytningen blir lidande? Hur ska man trygga upp anknytningen för barnet och hur bibehåller man relationen till den andra föräldern som väldigt viktig? Har du några tips? Mm? Vad tänker du om det här? Hur skapar man en bra relation och behåller den till båda relation- eller till båda föräldrarna även om man inte bor tillsammans hela tiden? Mm. Eh, jag tycker det är jätteviktig fråga, för det är ju liksom så att barnet ska ju inte ha en rela- bara ha en liksom relation då till båda, utan i den här relationen så finns ju också anknytningsrelationen att båda de här föräldrarna ska bli viktiga anknytningspersoner till barnet, och för att det ska hända så behöver den föräldern som barnet inte bor med, och som ju nästan alltid är pappan eller i alla fall inte den födande mamman eh, få, få liksom ta hand om barnet längre stunder själv för det är då liksom barnets anknytnings mönster liksom byggs och det är då föräldrarnas omsorgssystem kickar igång. Så mm. att man, man kan ju behöva börja med att säga att man har, man har en liten bebis om man, inte, om man får barn och inte bor ihop redan från början. Då kan man ju behöva börja med att man har stunder där man liksom man är tillsammans mycket, alla tre och sådär. Och att den andra föräldern kan ta hand om barnet liksom kortare stunder. Men sen behöver man utvidga dem och att den förälder som inte bor med barnet måste vara själv med barnet. Annars kommer den inte liksom att bli den här anknytningspersonen som man vill. Eftersom man måste vara i de här situationerna när barnet blir ledset och blir tröstat och så vidare. Och omsorgssituationer som att mata och att natta och så. Och det går jättebra för en liten bebis att sova borta en natt. Sen, kanske, sen behöver man ju med bebisar tänka de där korta. Och det behöver inte vara en natt. Det kan vara en dag och sova. man sover ju på dagen när man är bebis. Men det kan vara en natt och sen komma tillbaka och så. Vad skulle du rekommendera just i upplägg när man ska bo växelvis hos föräldrarna? Ja, då, då skulle jag rekommendera korta, eh, mm. alltså väldigt korta, eh, vad heter det, skiften liksom på något sätt. Alltså att, att det Just bara det. blir, eh, alltså antingen att man är, bor mest hos den ena och sen så har man liksom, man ses gärna alltså flera gånger i veckan då med den andra föräldern och bor över någon gång och sådär någon natt. Eller om man skiftar oftare. Men att eh, det ska vara väldigt mycket regelbunden regelbundna träffar och så, för så här små barn. 
Det ska mm. inte gå en vecka emellan och så helst om man vill ha den här typen av liksom relation och att barnet ska få den här typen av anknytning. Och inte tänka att det kan man vänta med och det kommer sen. För då har vi ju pratat om så mycket nu att det här byggs det ju liksom. Det. Ja. <laughs> det byggs ju från dag <laughs> ja, ett. Men precis. Så att inte så här, mm. men jag kliver in sen när barnet är fyra mm. och vi kan leka och göra saker. Ja, men då kan man få en fin relation. Men det blir ju inte samma typ av, av anknytningsrelation om man gör så. Ja, men det jag kan säga om, om separationen är att i Sverige ligger vi väldigt i framkant med att vi har delad vårdnad. Att vi också har att mm. ett så, så pass mycket växelvis boende som, som vi har. I många andra länder så är det inte på kartan liksom, att små barn ska bo hos eh, pappa. Det är nästan alltid så att man bor hos mamma då och träffas varannan vecka som det var för i Sverige. Just och som sagt, då blir det liksom inte den här typen av... Eh, anknytningsrelation som man har till den föräldern. Och det går jättebra att ha, man har ju flera anknytningsrelationer, det kanske jag tänker, kanske jag inte riktigt sa i början att eh, små barn har ju verkligen förmågan att, att ha anknytningsrelationer till flera personer. Ofta kan det bli en hierarki så att någon är liksom lite första anknytningsperson. Så att mm. säga, det kan man ju se, det kan ju vara olika, det kan ju vara väldigt jämnt, jämnt skägg mellan det här, eller det kan vara mer tydligt. Och det ser man ju kanske då om barnet just slår sig eller blir ledset, att det oftast vänder sig till en av dem. Men om den som den oftast vänder sig till inte är där, då går det jättebra med den andra. Hej Rullavagnpodden, med tanke på anknytning. När kan man lämna bort sin bebis för natten till mor eller farföräldrar för första gången? Min bebis är nio månader. Glad, äventyrslysten, äter och sover bra samt ammar ej. Tacksam för svar. Ja, det här är ju en jättevanlig fråga och som kanske de flesta funderar på förr eller senare. Hur ska man tänka liksom, kring att vara borta från ja, ganska små bebisar, alltså under ett år? Det tycker jag går jättebra. Jag tycker det låter jättefint när hon beskriver sin baby som glad och äventyrslisten. Ja. Det är så gulligt. Eh, så att eh, just för, i det här fallet tycker jag absolut, köp på det en natt. Och sen så kan det vara så att när man träffar sitt barn igen så kanske man får någon liten reaktion. För att det här var lite mm. konstigt liksom att vara ifrån. Och det kan vara, det kanske blir lite, lite klängigare ett litet tag eller så. Ibland kan man se ett barn liksom kan nästan avvisa sin förälder lite först- för det blir liksom något lite märkligt här. Mm. Eh, men det... När man tror att man ska få det här Hollywood-välkomnandet- ja. <laughs> när man har varit borta och kommer tillbaka. Ja, så precis. kan det bli lite tvärtom. Kan det bli ja. lite surmuligt, man kanske blir lite ignorerad- eller så börjar barnet eh, gråta. Jag tänker så kan det vara med större barn också i förskolåldern- mm. att eh, man har lämnat till någon mormor eller farfar- och så är det, det har gått så bra- och eh, hon han har varit glad hela tiden- och så kommer man, och så, bo, ja. då kommer ett stort... Väldigt tjur. ofta kraschar det då liksom. Ja, men då har de ju hållit ja. ihop lite grann. Det är ungefär som efter förskolan liksom. De har det är bra, men de har, de har skött sig socialt, så att säga. Mm. Och sen behöver de få ur sig där. Och så kan det vara lite med, med små bebisar att det kan bli en reaktion. Men det betyder ju inte att det är något farligt eller någonting som skadar. Utan det är mer så att jag skulle tänka att om du har ett barn där det har varit mycket strul under första tiden. Du kan ha varit liksom sjuk eller borta eller alltså mått väldigt dåligt. Då kan man vänta. Lite längre så att man känner att man verkligen är på banan. Som att det mm. låter som att den här föräldern är. Om det inte är så att man behöver den där avlastningen även liksom över natten för att må tillräckligt att bra. 
Mm. Ja, men för att orka. För det är ju det här med att, liksom, att ta hand om sig själv så att man kan ta hand om sina barn. Så måste vi ju tänka, liksom. Mm. Och det går ju alltid... Ja, men det, man reparerar ju alltid. Ingen kan man liksom lämna bort för mycket eller för ofta? Eller, eller finns det någon sån här gyllene regel liksom, kring det där? Alltså, att, det finns inte riktigt någon gyllene regel. Det finns inte heller liksom, tillräckligt mycket forskning på de här minsta barnen. Alltså, man kan säga något generellt. Men, alltså... Däremot kan man ju tänka att det blir en för stor påverkan som jag inte skulle vilja chansa på med väldigt små barn att lämna bort en väldigt lång tid och sådär, om det blir väldigt ofta. Mm. Eh, men jag menar, det kan säkert funka för en del ändå, för det är också så att barn är olika. Det har vi pratat om innan att alltså barn är lite olika sköra eller robusta eller sådär, alltså behöver trygghet, stabilitet och samma samma eller lite mer godmodiga, klara saker eh, också. Så att som förälder mm. känner man också sitt barn bäst, tänker jag vilket, vilken slags liten person det är och vilka behov det är, men att utmana lite grann och att man sen kommer tillbaka om man tycker att men, vi har det bra och det är tryggt och sådär det är fint det kan man ju verkligen behöva också efter nio månader man har om man ja. har varit vaken varenda <laughs> natt kanske ja. mm. alltså något som är aktuellt verkligen i de här tiderna är kan liksom anknytning till andra personer, jag tänker nu då som farmor, farfar, mormor, morfar och det här gänget. Mm. Um, kan det ske lika bra på FaceTime eller videosamtal som mm-hmm. det gör ja. i, i fysiska möten när, de inte när det gäller träffas. andra personer? Uh, nej, det tror jag inte. <laughs> nej, alltså, inte så. Nej, de kan ju vänja sig. Och, alltså, om man tänker sig så här småbarn som vi pratat om nu, bebisar mm. och sådär. Så är det ju när man liksom bygger någon slags relation och kanske då, man kan ju få en anknytningsrelation till sina mor- eller farföräldrar men man behöver ju inte få det. Men man kan ju ha en god och härlig relation fast det betyder inte att det riktigt är en anknytningsperson för en, om du förstår vad jag menar. Just det, det är skillnad. Ja. Ja. Just Så det. det där att umgås man på FaceTime eller ser sin eh, mor, morfar, farmor, farfar liksom dagligen så blir man väl van vid det och så. Men så små barn har ju inte den upplevelsen riktigt av att det är en person på samma sätt ändå. Däremot om man tänker lite större barn som en fyraåring som är van vid att ha träffat eh, sin morfar jätteofta och så kan man inte göra det nu. Då kan man ju bibehålla den relationen eh, Just det. på det sättet förstås. Mm. Men som sagt, anknytningen byggs ju när man blir omhändertagen och det kan man inte bli via en skärm. Liksom. Alltså när man blir, det är mycket fysiskt i det här också, att man blir klapp och hållen ja, och om precis någon lyfter och... upp och... Ja, ja precis det är precis. alltså där som behöver mm. behöver till mm. Mm. hej Klara och Evelina jag fick en dålig start med min bebis på grund av coronasätta på BB och riktigt krångel med amningen jag kände där av att min anknytning till min son inte blev som den skulle hur vet man att anknytningen är rätt Måste det göra ont i bröstet av kärlek? Eller hur vet man att allt är som det ska? Ja, vilken fin fråga. Hur vet mm. man att allt står rätt till med anknytningen? Mm. Ja, men vi har ju det här som vi pratade om innan. att Det är ju inte, det är ju inte mamman här som knyter an till sin bebis. Men hon menar mm. ju liksom att hur hennes relation till bebisen, liksom, om den är tillräckligt stark eller om hennes liksom, omsorgssystem då är igång... Eh, och ja, det vi inte vet är ju hur länge sedan det var hon fick sin bebis. 
Nej, det vet vi inte. För det kan ju verkligen, mm. alltså det här kan ju verkligen ta lite tid. Det är jättemånga som inte känner det här direkt att, ja, att bröstet översvämmas av kärlek och man bara vill vara nära om man är ett lyckomål. Det finns de som upplever det, men jättemånga gör det inte. Och så mm. får det komma lite senare och växa fram. Och ofta växer det fram så där lite sakta så att man kanske inte riktigt märker när det har hänt utan... Men en vacker dag så ska man kanske vara ifrån sin bebis och då märker man ja, att det var lite jobbigt. <laughs> Eller så blir det så att man får någon slags liksom ha-upplevelse. Så kan det också vara. Mm. Men om, så är det här liksom, om, man vill, om man vill ta hand om, om man vill liksom se till att den har det bra och att om man vill liksom titta på den lite ibland. Och så där. Alltså till skillnad från om man mekaniskt sköter om barnet som man kan göra om man till exempel har fått... En rejäl förlossningsdepression. Nu säger jag rejäl mm. för att man, man kan få en depression och sen ändå känna den här kärleken och ta hand om barnet på ett bra sätt. Men en del mår ju så dåligt så att man blir ett avstängd. Och då kan det vara här, man tar hand och man byter blöja, man gör allting men känner sig liksom mm. tom och avstängd. Ja, och då behöver man ju hjälp med det om det skulle vara så. Men en, en tuff start med en dålig förlossning kan ju, alltså där man kan hamna i, hamna i en väldigt liksom stress och ledsenhet och, och så kring hur det blev i början. Det kan ju göra att man inte riktigt... Det kan ju verkligen sätta sig lite i vägen för de här första känslorna utan att det är någon fara. Och att det kommer som sagt lite så sakta. Man kan behöva ta hand om sig själv också här och kanske få mm. prata med någon om det behöver ju inte vara. Det kan vara någon professionell... Det kan vara din BHV-sjuksköterska på BVC eller det kan vara en kompis med prata om den här dåliga starten, hur jobbigt det var och kanske vad man kände då och eh, den här oron som man har. Och sen försöka att släppa den oron och liksom ta varje dag som ny. Och det är ingen fara för bebisen om det här inte kommer igång direkt så att säga. Så länge man finns där och ändå lyssnar och pratar och sådär. Mm. Mm. Bra. Då närmar vi oss tyvärr slutet på dagens avsnitt. Stort tack Klara för all kunskap som jag har fått här om just anknytning idag. Mm, tack. <laughs> om du har frågor eller funderingar om dagens avsnitt så når du oss superenkelt på sociala medier där vi finns både på Instagram och Facebook. Du kan också alltid skicka ett mejl till poddetrullavagn.nu och dit kan du såklart också ställa frågor om sånt som du vill ha svar på i podden. Vi hörs igen nästa vecka. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I prianvagnen har din bebis panoramautsikt, stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in prian från Cybex för någonting nytt. Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.